0: Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Teologia Viva, estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus e no episódio de hoje estudaremos o capítulo 20 que tratará sobre os dons do Espírito Santo. A corrente da teoria cessacionista afirma que os dons do Espírito Santo são habilidades naturais, santificadas e aperfeiçoadas por Deus após a conversão do indivíduo. Uma outra acredita que os dons espirituais não são para os tempos odiernos, mas estiveram restritos ao período apostólico. No entanto, ao lermos as Escrituras Sagradas, não encontramos qualquer evidência de que os dons do Espírito Santo tenham cessado com a morte dos apóstolos e muito menos de que se trata de talentos humanos santificados. O argumento antipentecostal é fundamentado na hermenêutica naturalista, que nega qualquer elemento sobrenatural nas Escrituras. Portanto, a dedução dos cessacionistas não é possível nem necessária como método de interpretação do Novo Testamento. A atualidade dos dons espirituais é confirmada pela Escritura e a experiência cristã. No primeiro caso, podemos citar os propósitos dos dons, especificamente o de fortalecer a igreja. 1 Coríntios 14, 3, verso 4 e verso 26. Se os dons cessaram após a morte dos apóstolos, como dizem, por que Paulo escreveria à igreja de Corinto para que buscassem ardentemente os dons e zelassem por eles, sabendo que os dons não durariam mais do que 50 anos? Não há qualquer analogia plausível para sustentar tal absurdo. A experiência pentecostal de incontáveis cristãos em todas as épocas e lugares é evidência complementar da atualidade dos dons conforme a verdade bíblica. Concernente os dons espirituais, dois princípios devem ficar patentes. Primeiro, quando uma pessoa recebe, do Senhor os dons do Espírito não significa que ela é mais perfeita ou que é mais merecedora das bênçãos divinas do que outras. Segundo, assim como o crente não é salvo pelas obras, mas pela graça divina, Efésios 2,8 e Tito 3,5, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus para que ninguém se engrandeça. Romanos 12,6 Vejamos então, o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre este assunto? Cremos, professamos e ensinamos que os dons do Espírito Santo são atuais e presentes na vida da Igreja. O batismo no Espírito Santo é um dom e recebereis o dom do Espírito Santo, Atos 2,38, e é para todos os crentes porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, Atos 2,39. Mas os dons do Espírito Santo ou espirituais, na linguagem paulina, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, 1 Coríntios 12 e 1. Eles são restritos, 1 Coríntios 12,29 e 30. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7 são recursos sobrenaturais do Espírito Santo operados por meio dos seres humanos, ou seja, os crentes em Jesus Cristo, 2 Coríntios 4:7 e Colossenses 1, 27. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, pois no céu não precisaremos, claro, mais destes dons, 1 Coríntios 13, verso do 8 ao 10. É por meio da igreja que o Espírito Santo manifesta ao mundo o poder de Deus, Efésios 3:10. e 10, usando os dons espirituais, é claro. Eles são dados à igreja para a sua edificação espiritual, o seu conforto e o seu crescimento espiritual, 1 Coríntios 14, 4 ao 6. Os dons espirituais são vários e nenhuma lista deles no Novo Testamento pretende ser exaustiva e nem mesmo existe a expressão estes são os dons espirituais em Romanos aparece uma lista deles, Romanos 12 do 6 ao 8, mas não são os mesmos da lista dos nove dons de 1 Coríntios 12 do 8 ao 10, exceto o dom de profecia que aparece em ambas as listas a outra lista que repete os dons de variedade de línguas e os dons de curar em 1 Coríntios 12, versículo 28 Bem, vejamos então o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus Sobre as diversidade dos dons São três as classes de manifestações dos dons espirituais Diversidade de dons, diversidade de ministérios e diversidade de operações A diversidade de dons tem a sua origem no Espírito Santo Ora Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, 1 Coríntios 12, 4. A diversidade de ministérios ou serviços tem a sua fonte no Senhor Jesus, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12 e 5. E as operações ou atividades vêm de Deus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, 1 Coríntios 12:6. O termo Deus vem em grego acompanhado do artigo que mostra ser uma referência a Deus Pai. Cada pessoa da Trindade desempenha um papel essencial na manifestação dos dons. É uma diversidade na unidade. Assim como adoramos um só Deus em Trindade e Trindade em unidade. Os termos dons e ministérios, e também operações, estão associados a cada pessoa da trindade. Contudo, é o Espírito Santo quem opera todas as coisas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Vejamos então mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a distribuição dos dons. Os dons espirituais são poderes sobrenaturais do Espírito para que a igreja atue como um todo no mundo. São concessões da graça do Espírito conforme a medida da fé de cada um, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. Os dons são distribuídos pelo Espírito para o perfeito funcionamento da igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Na diversidade, cada dom é concedido para o que for Útil, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios 12, 7. Eles não são atestados pessoais de santidade que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que outras. Também não transformam as pessoas em super espirituais, nem as tornam melhores ou superiores a outros crentes. Não são para exibição ou superioridade particular no seio da igreja, mas são para a glória de Deus, Atos 3, verso 12. Nenhum dom individualiza qualquer crente, porque o mérito será sempre do Senhor. Os dons fortalecem a unidade da igreja promovendo a comunhão dos membros do corpo de Cristo porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo assim é Cristo também. 1 Coríntios 12 e 12. O corpo humano ele possui muitos membros todos eles indispensáveis para o seu perfeito funcionamento. Cada cristão é parte integrante da igreja e tem uma função a realizar. Nenhum membro tem utilidade fora do corpo. Cremos que um membro não se isola no corpo, mas faz parte de uma multiplicidade que o torna indispensável. Notemos mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. A lista em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, começa com esses dons, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, 1 Coríntios 12 e 8. O dom da sabedoria é um recurso extraordinário proveniente do Espírito Santo, cuja finalidade é a solução de problemas igualmente extraordinários. Como dom espiritual é uma espécie de sabedoria dada por Deus Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistérios A qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória 1 Coríntios 2,7 É a capacitação do Espírito Santo à vida da igreja Para orientação e conselho aos crentes sobre dificuldades Cuja solução está fora do alcance no dia a dia da igreja Atos 6, 2 e 3 No trato com as pessoas descrentes, por exemplo Andai com sabedoria para com os que estão de fora Remindo o tempo Colossenses 4 e 5 E na pregação do Evangelho também, conforme Colossenses 1 e 28 A palavra do conhecimento ou da ciência Diz respeito ao conhecimento das coisas de Deus 1 Coríntios 1 e 5 2 Coríntios 8,7. Esse dom consiste em uma ciência manifestada unicamente pelo Espírito Santo. Como me foi este mistério manifestado, está em Efésios 3 e 3, pelo qual podemos saber alguma coisa, conforme Efésios 1, do 17 ao 19, compreender e também assim conhecer algo, Efésios 3, 18 e 19. Aquilo que pelo entendimento humano jamais poderíamos alcançar, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas ainda às profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Notemos mais uma vez o que nos diz a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre a fé e os dons de curar. Em seguida aparecem mais dois dons, e há outro pelo mesmo espírito, a fé, e há outro pelo mesmo espírito, os dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. O dom da fé, de 1 Coríntios 13 e 2 o distingue da fé salvífica de Efésios 2 e 8 e também da fé como fruto do Espírito conforme Efésios 5 e 22 trata-se de uma fé especial usada num momento específico Atos 3, do 4 ao 7 quanto aos dons de curas são manifestações do poder do Espírito que operam de maneira multiforme para curar as doenças e também as enfermidades do corpo, da alma ou psicossomáticas também Sempre concedidas, claro, pelo Espírito Santo A pessoa que irá manifestá-la ou ministrá-la Pois é Deus quem cura, Atos 4, versículo 30 E somente a Ele pertence a glória, conforme Isaías 48 e 11 Vejamos o que nos diz mais uma vez a declaração de fé das Assembleias de Deus sobre os outros dons. A lista chega ao seu fim com os seguintes dons. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. 1 Coríntios 12, 10. A expressão operação de maravilhas está no plural em grego E significa obras poderosas ou de poder O que sugere grande variedade de milagres O milagre já é em si mesmo a intervenção divina na ordem natural das coisas Mas aqui no texto diz respeito a sinais poderosos e extraordinários Atos 5 12, versículo 15 Ainda Atos 19, 11 e 12. O dom de profecia ele é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. A revelação canônica ela já se encerrou. 1 Coríntios 15, 8. Mas Deus continua a falar por meio da Bíblia. Hebreus 4, 12. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O Senhor... Proveu outros recursos por meio dos quais se comunica com os seres humanos, dentre eles o dom de profecia, Atos 2, verso 17 e 18, como manifestação momentânea do Espírito Santo na vida de qualquer crente batizado no Espírito Santo. O seu objetivo é a edificação, exortação e consolação, conforme 1 Coríntios 14, verso 3. Por meio desse dom, o Senhor continua comunicando-se com seus servos e servas de forma individual, mas a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos, pois é possível alguém aplicar ou ampliar a mensagem sem uma autorização do Espírito, sendo inclusive passível de julgamento. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 32. O dom de discernir os espíritos é um recurso do Espírito Santo contra as falsificações dos demônios. Atos 16, versos 17 e 18 A expressão discernir os espíritos está no plural em grego Como acontece com os dons de curar e de operação de maravilhas Pois esse dom pode manifestar-se de várias maneiras A essência das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo É a mesma do dom de variedade de línguas a diferença entre o dom e sinal está na função. A variedade de línguas é manifestada na oração particular para edificar o crente individualmente. 1 Coríntios 14, 4 Na oração pública, a edificação é geral. Nesse caso, a necessidade do dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios 14, 5 a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrentes de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais eles são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão aqui na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor E não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos Isso é algo que a gente precisa pensar Bem, espero que você esteja gostando de estudar conosco A declaração de fé das Assembleias de Deus E no próximo episódio veremos o capítulo de número 21 Onde trataremos sobre a cura divina e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo esteja sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.